0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Deep Down the Soul. Therapie ist kein Tabu. Ich bin Steffi und das ist jetzt Folge Nummer 4, weil der zweite Teil ist von der letzten Folge sozusagen. Ähm, Therapie, wo fange ich bloß an? Und in dieser Folge möchte ich dir konkretere Tipps geben, wie du ähm, einen Therapeuten, eine Therapeutin finden kannst. Und ähm, ja, es ist ja leider oft äh, nicht ganz so einfach, ähm, gerade so im äh, klassischen Bereich und es gibt aber so ein paar Sachen, die man machen kann und manchmal hilft es ja auch, wenn man einfach so ein paar Möglichkeiten aufgezeigt kriegt, ähm, um da auch ein bisschen ins Machen zu kommen. Und äh, da möchte ich auch direkt nochmal sagen, aus meiner Sicht äh, ist Therapie für jeden und das ist gar nichts Schlimmes, weil wir alle Menschen auf unserem Weg sind und ähm, es immer einfacher ist, Dinge in Verbindung mit anderen Menschen zu erkennen und ähm, ja, wir auch wieder lernen dürfen, dass wir über diese Dinge sprechen können Und jeder Mensch, jeder Mensch hat sein, hat sein Paket. Manche sind größer, manche sind kleiner, aber auch Menschen, denen es super gut geht, wenn die äh, in die Dunkelheit reisen möchten und ähm, Bewusstsein in dunkle Stellen bringen, können, äh, können dann Fass aufmachen. Also jeder kann, kann sich mit sich auseinandersetzen, will ich damit sagen. Und manchmal wird man eben vom Leben da reingeschleudert und manchmal nicht und manchmal möchte man selbst, manchmal nicht. Aber ähm, das ist mir einfach noch mal so wichtig zu sagen, es ist für jeden da und jeder sollte irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen können, wenn er sie braucht oder einfach auch so Unterstützung bekommen können. Und... Ähm, Genau. Alles klar, dann legen wir los und ich wünsche dir viel Inspiration und ähm, ja auch Tatkraft, die du vielleicht daraus ziehen kannst. So, ähm, ich dachte mir, wir fangen einfach mal so an mit der Situation. Okay. Ich bin jetzt in der Situation, wo ich merke, irgendwie brauche ich Unterstützung. Ich brauche, ich muss irgendwie was machen. Entweder ne, kann das sein, ich stecke wirklich in der Krise und ich habe gar keine große Wahl. Ich muss mir Hilfe suchen, weil es gar nicht mehr anders geht. Oder ich merke aber einfach, ähm, ich, ich leide so sehr äh, an meinem inneren Erleben oder an ähm, Mustern, die sich immer wieder wiederholen ich muss jetzt irgendwas machen. Oder ich habe einfach, ja, einfach auch so, auch wenn es vielleicht gar nicht so dramatisch ist, aber einfach merke ich, okay, ich irgendwie will ich an Dingen, an Themen ran, die jetzt einfach mal aufgelöst werden möchten oder einfach mal Licht ins Dunkle gebracht werden möchte. Und ähm, egal, wie schlimm das jetzt ist, ich, ich gehe im Prinzip jetzt einfach alle Optionen durch, die man so hat. Und ähm, jeder findet sich dann da, glaube ich, selbst wieder, wo er ansetzt. Ähm, das Wichtigste aus meiner Sicht erstmal ist, egal in welcher Situation man äh, sich befindet, ist es zu versuchen, in Akzeptanz und Mitgefühl zu gehen. Weil... Die Dinge sind vor allem dann immer sehr, sehr schlimm und dramatisch, wenn wir eigentlich nicht wollen, dass sie da sind. Und wir wollen es natürlich nicht, weil wir Angst davor haben, weil ähm, natürlich auch die Dinge dann nicht so nach Plan laufen, wie wir es immer gewohnt sind, weil ähm, wir eigentlich von unserer... Sag ich mal, Seele von unserer Psyche nach innen gerufen werden und wir sträuben uns meistens dagegen, wir haben da keinen Bock drauf, weil dann funktionieren wir nicht mehr, dann sind wir nicht mehr leistungsfähig, dann, dann beginnen wir in, ähm, kommen wir in ein Terrain, das, ja, wo wir Sicherheit aufgeben müssen, die wir gewohnt sind. Und deswegen sage ich das so deutlich, ähm, versuche diese Situation so gut es geht anzunehmen, auch wenn es schwer ist. Ähm, weil wenn wir mehr ins Annehmen kommen, wie die Dinge sind, dann können auch Dinge schneller ins Fließen kommen, dann kann sich schneller auch was entspannen, weil durch Widerstand entsteht immer ähm, eine Blockade eigentlich. Und das ist sehr, sehr schwer in so einer Situation, aber deswegen sage ich es ja, deswegen muss man das auch immer wieder hören. Ähm, und das Zweite ist Mitgefühl, Mitgefühl für sich sich erinnern, das habe ich ja in der zweiten Folge so gesagt auch, dass das nichts, das hat nichts mit Schwäche oder Versagen oder irgendwas zu tun, sondern nein, das ist eine, eine wunderbare Möglichkeit, auch hier jetzt ähm, Dinge zu verändern in sich und in, auch in der Welt. Und das hat ganz viel mit ähm, Stärke und Mut zu tun. Und nur weil das System uns da nicht so äh, supportet, heißt das nicht, dass wir deswegen das nicht verdient hätten. So. Und das dürfen wir uns selber geben. Wir dürfen uns selber diesen Raum geben, mitfühlend für uns selbst zu sein und auch zu der eigenen Verletzlichkeit zu stehen. Ähm, ja, und das müssen wir selber tun, damit auch sich in unserer Welt was ändert. Und es ist eine ganz tolle Chance eigentlich zu, zu wachsen, über uns selbst hinaus zu wachsen. Genau. Und genau, also das sind so die ersten Sachen, die ganz wichtig sind, Akzeptanz und Mitgefühl für sich selbst. Und damit das einem leichter fällt, ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, darüber zu reden. Und da beginnt eigentlich auch der Prozess. Ich muss diesen Schritt machen, darüber zu sprechen, mich so zu zeigen, für mich einzustehen. Und ähm, such dir Menschen, denen du vertraust und sprich darüber. Wir reden alle viel zu wenig über unser Innenleben, weil äh, das ist einfach nicht gelernt. Das ist nicht gelernt. Man hat so viele Vorbehalte, so ach ja, ich will den anderen nicht belasten oder... Ich schäme mich dafür, dass es so in mir aussieht. Wenn wir alle mehr darüber reden würden, dann würde es uns allen so viel besser gehen, weil gar nicht so viel, dadurch, dass, dass doch noch relativ wenig darüber geredet wird oft, entsteht so ein Druck. Dann jeder denkt immer, ach ja, dem anderen geht es ja so toll, warum geht es mir nicht so toll? Es ist Bullshit. Das ist meistens nur so, weil die Person nicht drüber spricht. Oder weil man ja ganz oft, ja zum Beispiel, das kennt man doch auch von sich selbst wahrscheinlich, wenn man dann Menschen einfach mal tiefer kennenlernt und auch irgendwann erfährt, was alles dahinter steckt. Dass es auch nicht immer alles toll ist bei den anderen. Deswegen ist es so wichtig, diese Fassaden, die überall da sind, mal ein bisschen mehr zum Einstürzen zu bringen und sich zu zeigen mit, mit den unschönen Seiten, und ähm, genau, deswegen sprich darüber, wenn, wenn es dir schlecht geht und auch wenn du irgendwie glaubst, du brauchst Hilfe, egal auf welchem Level jetzt, ja. Ähm, das kann auch auf einem ganz, äh, sag ich mal, niedrigschwelligen Level, also im Sinne von, du musst nicht jetzt tief depressiv sein dann solltest du natürlich auch auf jeden Fall drüber sprechen. Ich will gerade nur sagen, auch wenn jemand einfach das Gefühl hat, er fühlt sich unverbunden mit sich. Er möchte mehr mit seinen Emotionen, ich möchte mehr mit meinen Emotionen in Kontakt kommen. Das ist genauso ein Grund, sich Unterstützung zu suchen, wie wenn man ganz tief unten in der Dunkelheit ist. So, Also, Schritt 1 mit Gefühlen Akzeptanz. Schritt 2, sprich darüber mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Dort, wo's, wo du das Gefühl hast, da kannst du drüber reden. Und ähm, wir haben meistens irgendwen. Und wenn wir keinen haben, wirklich niemanden, das gibt es ja auch, dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Es gibt ähm, so viele ähm, Notfalltelefone in Deutschland, das weiß man auch oft gar nicht, zu allen möglichen Thematiken. Ob es Depressionen sind, Angststörungen, ähm, Verlust von Menschen, ähm, Krisen sexueller Missbrauch Essstörungen, also es gibt für alle alle Bereiche eigentlich ein Notfalltelefon, wie krass oder, wo, wo er, meistens ehrenamtliche Menschen mitarbeiten und ich, ich poste, also auf der Info, in der Infobox ähm, schreibe ich auch noch mal so ein paar äh, sowieso noch ganz viele da kommen ja noch jetzt noch ein paar Tipps aber ganz viele Sachen äh, werde ich da verlinken genau so, und da kannst du an und das ist alles anonym, da kannst du auch einfach mal anrufen, so, wenn du dir sonst kein, niemand, niemandem vorstellen kannst zu reden, aber das Reden entlastet so enorm, weil die Dinge, die du, die so eine Kraft in dir haben, ja, also eine zerstörerische vielleicht auch, wenn man die rausbringt und ausspricht, das ist wie so eine Energie, die nach außen gebracht wird. Heulen bei mir hier schon die Sirenen. Ja, also es ist wirklich so, man bringt etwas nach außen und es ist wie so aus einem herausgebracht und kann sich kann dann einfach entlasten erstmal. Genau, es gibt in Hamburg zum Beispiel den Zuhörkiosk, das Ohr in der U-Bahnstraße Emilienstraße, äh, in der U-Bahnstation Emilienstraße. Und das ist ein kleiner Kiosk und da können Menschen hinkommen, die auch einfach sprechen. Und wir hören zu, ich arbeite da auch ehrenamtlich mit. Und äh, das ist, es gibt ganz viele solche Dinge, ja. Wir, wir dürfen sie finden. So. Genau, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dieses Okay, Aussprechen. So, dann gehen wir jetzt mal nochmal von der Situation aus, dass man wirklich. Ähm, an einem Punkt steht so, man merkt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen vielleicht, weil es geht einfach nicht mehr. Ne? Ähm, zum Beispiel, weil ich in der Depression bin oder Angstzustände habe oder ja eine andere Sache. Und ähm, ich bin damals, oder eine Freundin hat mich damals in die psychiatrische, Notfallambulanz gebracht. Und das gibt es in jeder Stadt. Es gibt in jeder Stadt psychiatrische Notfallambulanzen, oft in, in Krankenhäusern oder es sind äh, eigene Praxen. Einfach googeln psychiatrische Notfallambulanz ähm, und du findest das sofort. Ähm, man kann aber auch zu jedem Hausarzt auch erstmal gehen, wenn du einen hast, dem du vertraust, der dich dann auch da vielleicht erstmal, also erstmal eine Anlaufstelle ist, der dich weiter vermitteln kann. So, aber in, in eine Notfallambulanz kannst du immer gehen. Äh, man muss vielleicht warten, ja, weil da ist meistens viel los. Aber da kriegst du erstmal so eine, da, da, wenn gar nichts mehr geht, da kann man hingehen und es wird erstmal irgendwie, es wird erstmal angefangen. Ähm, was, da, was passiert da? Da wird, äh, das sind Ärzte, meistens Psychiater, und die machen mit dir eine Erstanamnese, also, nehmen, also hören sich deine Geschichte an oder das, was gerade da ist. Und stellen eine Diagnose. Zum Thema Diagnose, ähm, okay, sage ich jetzt kurz was. Also, Diagnosen heißt ja einfach, also im, im sogenannten ICD-10 oder ICD, das ist ein, ein Verzeichnis aller psychischen Störungen von der Weltgesundheitsorganisation. Es gilt eigentlich in der ganzen Welt bis auf die USA, die haben ihr eigenes Verzeichnis, das DSM. Und da sind alle psychischen Störungen kodiert und beschrieben und wie man sie diagnostiziert. Und da sind kleine Zahlen dran und ähm, praktisch eine Depression ist dann kodiert mit F32 zum Beispiel und das ist dann die Diagnose und das braucht übrigens die Krankenkasse dann nämlich, ähm, damit sie die Therapie bezahlen. Also eine Krankenkasse ähm, bezahlt immer dann eine Therapie, wenn eine Diagnose da ist. Und, ähm, aber eigentlich kriegt man immer eine Diagnose. Ne? Also wenn man ein psychisches Thema hat, irgendwo wird das, ist es immer einordnbar. Und ähm, genau, die stellen die diese Diagnose. Und da, wo, äh, was ich eigentlich sagen wollte, eine Diagnose ist für mich ähm, einfach ein... Es ist nichts, wovor man Angst haben muss aus meiner Sicht, aber es ist auch nichts, was vollständig ist. Es ist einfach eine Einordnung, die versucht irgendwie das ein bisschen zu, zu beschreiben, was gerade, was gerade los ist. Aber das ist nie aus meiner Sicht, stellt das abschließend dar, was das, eine Diagnose kann kein Mensch in seiner Komplexität und, und äh, Geschichte darstellen. Also ich finde, man kann das nutzen, um sich einmal um besser in den Prozess zu kommen auch und um das vielleicht alles besser einzuordnen, zu verstehen aber man braucht es auch nicht überdefinieren. Also es ist nichts, was einen definiert und, und, und stigmatisieren sollte, weil das ja eine Diagnose kann vielleicht wie eine Stütze sein eine Zeit lang, aber dann, dann ist sie vielleicht auch gar nicht mehr relevant. So. Oder ne, versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach nur so, es kann einem helfen, aber man braucht es auch nicht überinterpretieren für einen selber. so Okay, genau. Und was die in der psychiatrischen Notfallambulanz auch machen, die untersuchen dich auch körperlich, weil es ist auch wichtig. Das ist übrigens auch so, wenn man ähm, eine Therapie anfängt mit der äh, von der Krankenkasse finanziert, muss man auch immer einmal zum Arzt, äh, der dich noch mal körperlich durchcheckt, weil natürlich auch Körper, also ne, oft körperliche Ursachen natürlich auch noch. Ähm, also es hängt ja alles zusammen und da werden einfach gewisse Dinge auch ausgeschlossen, damit man weiß, es ist keine körperliche Ursache, warum ich jetzt zum Beispiel eine Depression habe. Genau und es findet hier also so eine Erstuntersuchung ähm, eigentlich statt und man hat schon mal, man hat mal was, mit, mit dem man weitermachen kann. Die behandeln dich dann nicht weiter, äh, sondern... Ähm, die geben dir vielleicht ähm, dann Adressen mit bezüglich Therapeuten und ähm, du musst dich dann leider wieder selber um alles kümmern, ne? aber du hast schon mal irgendeine Diagnose, wenn, wenn man Medikamente braucht, dazu mache ich eine Extra Extrafolge, ähm, dann wird, äh, bekommt man die da auch direkt, genau, aber da fängt dann eigentlich die weitere Arbeit an, weil ähm, musste ich dann um alles selber kümmern? Das ist wirklich nur so ein Ersteinordnung. Und am besten nimm dir da jemanden mit, das ist einfacher und erleichtert vielleicht auch den Schritt. Genau. Und dann ist die große Frage: Wie geht es jetzt weiter? Also, wie mache ich jetzt ähm, hier weiter? So, weil das ist so, das ist so ein bisschen der Downer. Man ist dann so, ja, und jetzt? Ähm, Genau, also das allererste, was ich machen würde, ist, okay, erstmal zu gucken, geben die mir schon Kontakte und Ideen mit, was ich jetzt machen kann, ähm, bei der Krankenkasse anrufen. Die Krankenkasse ähm, kann dir Listen geben von Therapeuten, ähm, von Kliniken, die können dir vielleicht auch helfen bei der Suche. Die haben manchmal auch Programme, wie das Facharztprogramm von der AOK zum Beispiel, wo du ähm, sagst, okay, ich gehe nur zu bestimmten Ärzten in meinem Umfeld, dafür im Gegenzug ähm, versichert dir aber die AOK zum Beispiel, dass sie dir einen Therapieplatz besorgt. Also es gibt ganz viele so Sachen bei der Krankenkasse, also die am besten mal anrufen. Genau, und wenn es jetzt um die Frage geht, welche Hilfe brauche ich denn eigentlich, dann kommt es sehr auch darauf an, wie, wie sehr man drinsteckt und wie... wie ähm, gut oder schwer man es hat, praktisch noch seinen Alltag überhaupt hinzubekommen. Ja. Und da haben wir jetzt wieder die ganze Bandbreite. Aber wenn ich wirklich an dem Punkt bin, dass ich zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit kann ähm, und Mühe habe, wirklich mein, mein Leben noch äh, gerade zu organisieren, dann ist es aus meiner Sicht kann es eine sehr, sehr entlastende Sache zu sein, in eine ähm, Klinik zu gehen. Und das ist auch für viele auch so ein ähm, Thema. Oh Gott, ich gehe in eine Klinik. Aus meiner Sicht hat das sehr viele Vorteile. Und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Kliniken. Es gibt ganz viel. Also es gibt ähm, private Kliniken, die man dann selber zahlen müsste. Aber es gibt ganz viele, die auch die Krankenkasse bezahlt. Und meistens sind das eben äh, ähm, Einrichtungen, wo man eben Hilfe auf allen Ebenen bekommt. Die bieten meistens sehr unterschiedliche ähm, therapeutische Verfahren an. Du hast medizinische Unterstützung ähm, und eben auch ganz viel Austausch mit Gleichgesinnten und du hast vor allem eine Grundversorgung. Und gerade wenn man so erschöpft ist oder wenn man so tief drinsteckt, dann ist das sehr, sehr entlasten, weil du musst dich da um nichts kümmern. Du kriegst alles, was, was du brauchst. Bist meistens ja auch an einem ähm, ganz schönen Ort, äh, vielleicht irgendwo sogar ne, in der Natur, also ein bisschen raus. Und ähm, oft geht so ein Aufenthalt mehrere Wochen. Und ja, man vielen fällt, glaube ich, sehr schritt, sehr schwer. Ähm, aber ich, ich denke mir immer, boah, ist doch Hammer. <lacht> ist voll die voll die Entlastung und ich kriege vor allem ganz viel therapeutisches Angebot, was ich sonst gar nie in der Fülle kriegen würde. So. Also das kann man wirklich sich überlegen und da auch zum Beispiel mit der Krankenkasse äh, gucken, welche Möglichkeiten man hätte. Ja? Und da sind natürlich auch oft Wartezeiten, aber ähm, ja, man kann das auf jeden Fall äh, in Erwägung ziehen, ja. Und es gibt zum Beispiel auch Tageskliniken eigentlich in jeder Stadt, wo es so geregelt ist, dass man nur tagsüber dorthin geht und dann wieder zu Hause übernachtet. Und das kann auch schon sehr hilfreich sein und einem ja, einfach sehr viel Unterstützung geben. Und meistens hat man, also man hat immer auch erstmal ein Erstgespräch mit den, den Kliniken und guckt, ob das passt. Ähm, ja, ich habe auch in der Infobox einen Link dazu geschrieben, wo man Kliniken finden kann. Und man darf sich auch von der Vorstellung lösen, das ist irgendwie ein Irrenhaus und ich bin hier jetzt in der Psychiatrie, das ist nochmal ein Unterschied, ja, also der Fall, wenn jemand, äh, sag ich mal, zwangseingewiesen wird, das ist eine andere Geschichte, ähm, das passiert, wenn jemand akut suizidgefährdet ist ähm, und der Therapeut weil er die Suizidgefährdung hoch, also akut einschätzt, denjenigen zwangseinweisen muss nach dem Gesetz, weil Fremd- oder Selbstgefährdung besteht, also in dem Fall Selbstgefährdung. Und ähm, der kommt dann zwangsweise in Unterbringung, wo er einfach davon abgehalten wird, sich das Leben zu nehmen. Und das ist... Kann man auch diskutieren, aber das ist ähm, nochmal was ganz anderes, als äh, wenn ich selbst in eine Klinik gehe, wo ich psychotherapeutisch betreut werde. Das nur nochmal so. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine äh, gute Möglichkeit, wo man für sich einfach gucken muss, ist es das, was ich das gerade brauche. Für manche ist es auch, ähm, ist es das nicht. Also sie denken, das ist mir viel zu anstrengend, das fühlt sich nicht richtig an. Ähm, da muss man einfach wirklich so seinen Weg finden. Aber es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Gut, die nächste Möglichkeit ist ja dann so eigentlich die, die, die klassische, die am meisten auch ja, nachgefragt wird, ist, ich, ich suche mir einen Therapeuten, eine Therapeutin. Und ich bewege mich jetzt erstmal nochmal in dem klassischen Bereich. Okay, ich will ähm, was finden, was die Krankenkasse bezahlt. Und da ist jetzt die große Frage: Wie finde ich einen Therapeuten, weil einfach überall Wartelisten sind und weil einfach die Nachfrage sehr hoch ist. Und ich habe ja, und welches Verfahren habe ich ja letztes Mal schon gesagt? Ich würde einfach irgendwo anfangen, weil da hat man gar nicht so oft die Wahl, sondern ich muss einfach erstmal überhaupt jemanden finden. So, ähm, es gibt, wie gesagt, auch wieder hier habe ich ja schon gesagt: Krankenkasse anrufen, die helfen, hoffentlich. Und dann ist es wirklich eine Fleißarbeit. Und das ist so gemein, weil man halt, ja, dafür keine Kraft hat oft oder keinen Nerv. Hol die Hilfe. Bitte vielleicht Freunde, denen dabei zu helfen. Und ähm, mach das ganz schematisch. Also, äh, es gibt Listen, äh, einmal von der Krankenkasse vielleicht oder auch von deinem Hausarzt, den kannst du auffragen Oder im Internet gibt es Verzeichnisse, wo du schon mal wenigstens alle Therapeuten in deinem Umfeld aufgelistet hast. Ich habe dir die E-Mail, äh, die Internetadressen dazu verlinkt. Ähm, und dann kann man mal so systematisch anfangen, gucken, welche sind alle bei mir in der Nähe, die alle nacheinander abtelefonieren oder eine E-Mail schreiben. Und dann am besten überleg dir vorher eine E-Mail, die du vorformulierst, wo du wirklich schreibst, Hallo, da, 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 da. Ich habe folgendes Thema, ganz kurz, und ich würde gerne... Ähm, würde gerne eine Therapie machen. Mehr braucht es ja gar nicht. Und das an alle rausschicken per Mail und auch auf den Anruf Beantworter sprechen. Weil die Therapeuten sind ja beschäftigt die ganze Zeit, das heißt, ähm, du, du musst das so machen, die wirst du nicht erreichen. So. Und die rufen dann zurück oder schreiben dir in der Regel auch zurück. Und meistens ist es halt leider so, ja, ich bin voll, aber manchmal ist es, hat man dann Glück und man landet auf der Warteliste oder man hat vielleicht wirklich Glück, und das gibt es auch immer, wenn man einfach viele anschreibt, hat man immer irgendwo Glück, dass ähm, man ein Erstgespräch bekommt. Genau. Also, äh, ja, systematisch alles machen und dann ähm, äh, einfach, ja, <lacht> hoffen, dass irgendwo was klappt. Und hier ein Tipp, ähm, was wo ich zum Beispiel Glück hatte, es gibt ja in, in jeder Stadt Ausbildungsinstitute, wo diese ganzen Fachausbildungen stattfinden, von denen ich in der letzten Folge gesprochen habe. Also wo die Psychotherapeuten ihre Ausbildung bekommen. Und die arbeiten ja auch schon mit na, ich mal normalen Klienten. Die werden halt dann mehr supervidiert und mehr betreut. Aber das ist ein ganz normaler Therapieablauf, den man da auch hat. Und die haben meistens dadurch, dass es da so viele gibt, also, dass da so viele auf einem Haufen sind, äh, da, da ist es aus meiner Erfahrung nach manchmal einfacher einen Platz zu bekommen. Und dazu google einfach Ausbildungsinstitut, zum Beispiel plus Verfahren, also du kannst zum Beispiel ähm, Verhaltenstherapeutisches Ausbildungsinstitut in Hamburg googeln und dann äh, findet man die und da kann man auch äh, im Prinzip ähm, ja, anfragen und ne, die, die haben wir dann auch, das steht dann auf der Seite, dass man sich da melden kann. Und das glaube ich, also aus meiner Erfahrung, wie gesagt, pass, habe ich sehr schnell einen Platz bekommen. Genau. So, was passiert dann, wenn man ein, ein, erstmal ein Erstgespräch hat? Es ist so, dass die Krankenkasse erstmal sogenannte fünf sogenannte probatorische Sitzungen bezahlt wo man sich kennenlernt, also wo man den Therapeuten, die Therapeutin kennenlernen kann und erstmal herausfindet, ob das passt. Weil, wie ich auch schon gesagt habe, das Wichtigste ist die Beziehung. Und deswegen darf man das auch ausprobieren, was sehr schön ist. Und wenn man dann ähm, das Gefühl hat, das passt äh, und der Therapeut auch einen Platz hat, dann ähm, äh, ne, kümmert er sich um den Antrag mit der Krankenkasse und... Es kann losgehen und man bekommt meistens immer so Pakete von Sitzungen von der Krankenkasse bezahlt, von zum Beispiel zwölf Sitzungen und dann wird das kann es aber noch sehr verlängert werden. Genau, also das, äh, ja, aber da muss man erstmal hinkommen, jemanden zu finden. Und dann gibt es aber auch ganz verschiedene Sachen. Also äh, es gibt auch Gruppentherapie, äh, wo man vielleicht dann einen Platz bekommt, aber das ist alles, was man erfährt, wenn man die ganzen Therapeuten anschreibt. Die geben einem manchmal auch dann neue Tipps mit. So. Genau. Und man braucht übrigens auch keine Überweisung mehr vom Hausarzt. Das gab es früher mal. Man kann einfach direkt zu einem Psychotherapeuten hingehen und ähm, danach, also wenn man dann wirklich anfängt mit der Therapie, muss man danach nochmal zum Hausarzt, der macht dann diesen Konsiliarbericht, wo er nochmal sagt, dass man körperlich okay ist oder Ne, um, um da einfach auch auf der sicheren Seite zu sein. Genau. So, und ähm, das ist so der klassische Bereich. Und dann hat man natürlich immer auch die Möglichkeit, im privaten Bereich was zu machen. Das muss man dann natürlich selber bezahlen. Aber es gibt auch Menschen, die einfach direkt sagen, nee, ich möchte ähm, was ganz anderes machen, weil... In dem klassischen Bereich habe ich nichts, was, was mit mir in Resonanz geht. Ich möchte anders arbeiten. So. Ähm, es gibt alle Möglichkeiten und Wege, mit sich zu arbeiten, in, in den Kontakt mit sich zu kommen. So. Für manche ist auch eine Yoga-Ausbildung, eine äh, Psychotherapie sozusagen. Also das, äh, ne, Man kann da auch ruhig auch über den Tellerrand rausdenken und kreativ werden, wenn, ähm, wenn es sich für einen so anfühlt und gut anfühlt. Und im privaten Bereich ist es natürlich sehr viel einfacher, an jemanden zu kommen. Ähm, Nachteil eben, man muss es selbst bezahlen. Ähm, wobei auch schon viele, also auch bei vielen Heilpraktikern auch manchmal äh, auch Wartelisten gibt. Aber grundsätzlich ist es einfacher, einen Termin zu bekommen. Und da äh, auch am besten erstmal ein Erstgespräch machen, ähm, bieten eigentlich auch alle an, weil auch genau da ist es genauso wichtig, dass man sich kennenlernt und guckt, ist, also fühlt sich das richtig an. Ähm, und, ja, und wenn man privat versichert ist, äh, ne, das Bezahl, Privatversicherung bezahlt in der Regel ja auch oft den Heilpraktiker. Ähm, man kann auch Zusatzversicherungen machen, die das auch äh, dann bezahlen. Ähm, und ja, da gibt es auch Möglichkeiten und Wege. Genau. Okay. Ich fasse nochmal zusammen. Also, das Wichtigste ist Akzeptanz und Mitgefühl, darüber reden, sich Hilfe suchen, gegebenenfalls in eine Notfallambulanz gehen, gegebenenfalls in eine Klinik gehen oder das versuchen. Ähm, ja, bei der Therapeutensuche nach den Ausbildungsinstituten gucken oder ähm, wirklich systematisch Listen abarbeiten und raushauen und sich da vielleicht auch Hilfe suchen, wenn man das nicht alleine schafft. es ne? kann ja auch vielleicht ein Freund für einen machen, ähm, eine Freundin, die Familie ähm, und auch wirklich gucken, wo, wo fühlt es für mich richtig an? Habe ich das Gefühl, das brauche ich jetzt, eine Klinik? Oder möchte ich irgendwie andersweitig gucken? Vielleicht sind es auch mehrere Sachen, die ich brauche gleichzeitig. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist alles möglich und wir dürfen uns erlauben, da unseren Weg zu finden. Und guck auf dein Gefühl. Wo fühle ich mich wohl? Für mich, ich da mache ich auch noch mal eine Folge zu, ein Therapeut, eine Therapeutin, sollte vor allem jemand sein, bei dem du dich wohlfühlst, jemand, der selber ein hohes Bewusstsein hat und wo einfach dir das geben kann, was du brauchst und das können wir nur, wenn wir es fühlen, rausfinden aus meiner Sicht. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann sag nein und du musst überhaupt nichts, du musst gar nichts. Ja, das so. Und auch wenn das dann Kraft kostet, ist es besser, dann auch mal Nein zu sagen, als äh, dann irgendwas zu tun, was einem nichts bringt. Genau. Gut, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und wirklich, wenn du auch Tipps hast, ich das ist ja jetzt nur auch, na, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Tipps und Dinge, die man machen kann. Wenn du noch irgendwo gute Erfahrungen gemacht hast oder sagen kannst, da, da, so hat es für mich funktioniert, dann teile das gerne, schreib mir das gerne oder ähm, setze es unter den Post bei Instagram. Ähm, dann, ich glaube, es ist einfach schön, wenn wir uns alle gegenseitig da unterstützen. Alles klar, ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Steffi.